0: No es que esté a favor o en contra del matrimonio. No es que busque la poligamia o conectar con todas las mujeres allá afuera. Es que tan solo estoy en un profundo conocimiento propio. Estoy en una caída libre hacia, hacia mí mismo. Y ahí solamente puedo flotar y caer en libertad. No puedo estar amarrado o prometiendo ni a nadie, ni a nada, ni a mí mismo. O sea, ¿por qué tengo que prometer? Por ahí hay una canción de Billie Eilish, que además es interesante porque pues puedo empezar a ver que allá afuera, en artistas pop, empiezan a salir frases de este cuestionamiento blanco o negro, ¿no? Es, si me caso y te prometo ciertas cosas, entonces tiene una frase que dice, if I love you, if, if I love you was a promise, would you break it if you're honest? Si decir... Te amo, fuera una promesa. ¿Romperías esa promesa por honestidad? O sea, ahí está el blanco y el negro que todo mundo vive. Y yo no es que esté en contra del matrimonio. Nunca lo he dicho. A lo mejor termino casado si lo utilizo como una herramienta. Una herramienta que sirve para vivir en sociedad, para heredar a alguien, para que viva contigo, para viajar. Es un tema de logística. Para mí no tiene que ver... Con el compromiso en el amor. El, el amor no requiere compromiso. El vivir con alguien requiere un compromiso. El, el, el apegarte a un acuerdo mutuo requiere un compromiso. Nunca he estado en desacuerdo de eso. Lo, lo que creo que rompo y grito y, y pego en toda Latinoamérica es en hacernos pendejos con que ese contrato o ese compromiso está. Claro, si vas a tener un, un acuerdo de algún tipo, tiene que haber la promesa de, de, de cuidarlo. Pero yo justamente por eso explico que entonces yo no quiero prometer nada. Porque si para que tú te sientas amada, si para que yo te diga te amo, eso significa una promesa para ti. Si para que tú te sientas amada, yo voy a tener que ser infiel a mí mismo, a mi propia honestidad, a mi verdad. Entonces no quiero que te sientas amada porque primero voy yo. Y entonces jugamos al blanco o al negro. Entonces te dejo o no. Y pues la frase de esta chava, ¿no? If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Pues es que te deja pensando en que, ¿quién? o sea, sí te amo, güey, pero no te puedo prometer que para siempre ni que seas la única. No lo puedes prometer. Es que no te hagas, no te, no te mientas, enójate lo que quieras con, con, mi, con mi podcast y con mis palabras, pero no lo puedes prometer. Por eso el problemón de vivir en pareja, porque lo prometes y sobre todo ante un tercero y una religión que no tiene ni puta idea lo que es vivir ahí, porque el güey que te dice prometes no se ha casado y no se puede casar, de hecho. Entonces es un poco ilógico. Yo no he dicho no te cases. Lo único que te estoy diciendo es usa el matrimonio para lo que es y ten los huevos de amar, aunque no tengas un papel de por medio. Y entonces no tienes que sacrificar tu esencia. No tienes que dejar de ser honesto contigo mismo con tal de prometer algo. Yo te prometí mi exclusividad tarde o temprano. Es posible que tenga que mentirte o romper ese acuerdo. Entonces, ¿para qué te prometo? Ni te quiero mentir, ni quiero decepcionarte. Mejor te amo. Y te amo en presencia y constantemente y me entrego al máximo. Y no sé si te pierda y no sé si estés ahí para siempre. No sé si te tuve. Solo sé que te amo. Y eso requiere un compromiso cada segundo. Cada segundo que me muero de miedo de que te vayas. Cada segundo de que me muero de miedo de que alguien más chingón que yo venga. Cada vez que tengo terror de que te estén divirtiendo en otro lado. Que, que te atrapen en las redes sociales. Que te miren con, con deseo y a ti se te antoje. ¿Para qué quiero vivir ahí? Yo prefiero amarte. Tanto, tanto, tanto que no vivo en ese miedo. Estoy constantemente comprometiéndome. A entregarte toda esa energía que sale de mí. En lugar de haber dicho que me comprometo prometer cosas y no saber ni qué va a pasar en el futuro. Creo que la gente me malentiende. No soy ni polígamo ni busco agarrarme a muchas. Pero no me vengas a vender la estúpida idea de que tengo que escoger un humano entre 7 mil millones y quedarme con él para siempre porque le prometí enfrente de otro güey que no conozco. Porque dicen que la religión esa es verdad. ¿Quién sabe? Tu religión es tu cuento. No me vengas con tu soberbia y tus ganas de cambiar mi vida. Tu religión es tu cuento y si te hace sentir increíble, está poca madre. Pero el matrimonio no tiene que ver con el amor. No me lo quieras meter a huevo aunque te caguen mis palabras. Si hubieras nacido del otro lado del mundo, estarías pensando distinto. Tú no eres tú mismo hasta que cuestionas todo, incluidas tus raíces, incluida tu nacionalidad, incluida tu sexualidad y tu religión. No eres quien crees que eres. Porque uno dice que se, se hizo a sí mismo y yo decidí ser tal persona. ¿Será? ¿No será que por, desde que naciste ya habían decidido todo por ti? 60% de la vida, 50% es determinista y tú ahí te quedaste. Chele huevos. Cuestione, cambie, abra la mente. Y no quieras debatir conmigo porque ni estoy debatiendo, ni te conozco, ni tienes derecho de réplica aquí. Desafortunadamente es un micrófono y ya. Pero no discutas. No es que el matrimonio no es que tú me digas, bueno, pero yo lo veo distinto. Es que no es de que lo veas distinto. Es ahí a donde ha llegado esta generación en el 2020. Cada quien tiene sus datos, sus verdades. No, datos son datos. No podemos jugar. O sea, ¿cuándo había existido el término fake news? ¿No? ¿Cuándo? Y que eran mejor negocio que the real news. Estamos muy segmentados y estamos muy polarizados porque además estamos viviendo en la época del algoritmo y el algoritmo predice lo que tú quieres según esto. Son algoritmos muy básicos basados en, en, pues en los clientes que son los que meten lana. Tú eres un producto en las redes sociales. Los clientes son la publicidad. Entonces ellos deciden qué sucede con el algoritmo. Entonces te meten más de lo que ellos quieren. Si tú le pusiste dos veces a un clickbait que tenía que ver con con algún fake news o tenía que ver con una idea de estas este de, de conspiración del mundo. Al rato el algoritmo te avienta cinco ideas más de ese mismo tema y al rato tú estás pensando totalmente segmentado, porque todo tu mundo y la gente que te rodea y tus seguidores en Facebook, todo es lo mismo. Y entonces tú crees que es verdad, esa es tu verdad, pero no puedes caer en que pues yo estos son mis datos, ¿no? Y ya. Creo que tienes que entender que hay un. Hay una energía común, hay un consciente colectivo, hay un mundo de ideas, ahí en donde podemos estar todos de acuerdo, ¿no? que el sol es el sol. No pues decir, no, bueno, yo tengo otros datos. Podrás llamarlo distinto, pero estamos acordando que vemos algo muy parecido. Y es un tema muy filosófico caer ahí. A lo mejor nadie ve nada igual y ahí estamos todos los humanos queriéndonos decir cómo es la cosa. Yo lo veo de un lado y tú del otro y son distintas perspectivas. Y entonces más a mi favor. Entonces lo que tú crees de la vida está bien y lo que yo creo está bien, cada quien su cuento yo solamente cuestiono el que cada vez más estamos llegando a un punto en la vida en, ten, en que tenemos que abrir la mente y este tema del amor es binario blanco o negro estamos abriendo la mente somos super millennials, yoguis, green cero carbs y la chingada pero no abrimos la mente con respecto al amor o casado o divorciado o soltero o emparejado ¿cómo? Cabrón? no puede ser yo creo que para mí es en amor o fuera del amor si sí, vamos a hablar de un binario. Nada más. No sé si haga sentido, pero quería explicarlo, cotorrearla a esa gente que me está ahí escuchando. Cuando te veo en pareja, no, ni siquiera es que diga ah, ¡qué mal está. No para nada. Yo decidí que no quería vivir en pareja, pero tiene grandes, grandes beneficios. Mirarte en los ojos de alguien y no salir corriendo hasta que ya te refleja tu sombra. No solo tu parte bonita, porque en el noviazgo todo el mundo te refleja su parte bonita. Es chingón. Es padre que alguien te conozca de 20 años y te refleje tu oscuridad y tú la trabajes. Es chingón mirarte en unos ojos nada más por muchos años y profundizar muchísimo. Por otro lado, también es chingón si eso fue lo que te tocó mirarte en varios pares de ojos en el mundo y que sepas que eres mucho más que lo que una persona te ha dicho por 20 años. Son ventajas distintas, vidas diferentes, caminos que tienen diferentes paisajes, nada más. Pero vamos al mismo lugar todos, a la muerte. Tú decides qué quieres de vida. Creo que el 2020 se va a tratar de eso. Ya estamos, ya nos acostumbramos a las redes sociales, ya hasta le sacamos el peor de los jugos, ya nos hicieron daño también, ya nos conectaron a nivel mundial, ya, ya la sabemos usar según esto, ya, ya no son tan nuevas, ¿no? ya ahí vamos. Ahora usémosla para realmente abrir la mente y conectar, en serio, hacer redes, no polarizaciones, no alejarnos más. Vi un documental en Netflix muy interesante que tenía que ver con las redes sociales y básicamente explicaba tres, tres tonterías que puedes hacer para empezar a abrir tu mente. No actives las notificaciones de tus redes sociales. Conecta en tu presente con la gente que tienes enfrente. No estés pegado y adicto al celular, que además las notificaciones están creadas por un algoritmo que está hecho para el cliente. Y tú no eres el cliente. Las marcas son el cliente. Tú eres el producto. Dos, no le des clic a las sugerencias, no dejes que el algoritmo te sugiera. Escoge. Escribe lo que quieres ver en Netflix. Escógelo. Y tres, no le piques clic a los clickbaits, porque entonces generas que por ahí haya dinero y entonces las marcas meten dinero en fake, news, en fake news y en clickbaits. Esas son algunas de las formas en que puedes abrir tu mente. Y la última que decía y con esa quiero cerrar es: deberías de seguir gente en las redes sociales que no te cae bien, que no vota por quien tú votas, que no se parece a ti, que viene de otro lugar totalmente. Esa gente va a balancear tu perspectiva, va a abrir tu mente. Esa gente va a hacer que tu paladar se acostumbre a distintos sabores. Si no, nada más sigues aguantando quesito y yogurcito y lechita porque estás chiquito y tu puto paladar no aguanta. Ya estás huevón y eres adulto si me escuchas y no me sigues en Instagram, por ejemplo, sígueme, no te voy a caer muy bien. No importa, tú no me caerías muy bien tal vez, ¿te lo has preguntado? Tú no eres perfecto tampoco, entonces si no te caigo bien, no importa. Pero llévate de mí lo que hago. Inspírate, empújate, confróntate. Algo. Las redes sociales no deberían de usarse para sentir envidia y coraje y enojo y hate. Deberían de ser usadas para inspirarse, para conectar, para reír. Yo solo sigo arte. Sigo gente que me inspira o me confronta. Tengo gente que quisiera que fuera mi cliente o alguno que otro muy amigo que tiene una red social chingona. Pero si no, no te sigo. Y tengo tu WhatsApp y hambre. Pero usa las redes sociales, que ese es el último paso de una cotidianidad. En donde empecé en este podcast hablando del, del amor y el matrimonio. Y termino en, decir, en, en decirte que algo cotidiano te está cerrando la, la mente. Ese acto cotidiano de agarrar tu teléfono y creer que tú eres el que lo decide usar. Y no. El algoritmo te tiene de un huevo las notificaciones y los fake news y los clickbaits y las sugerencias te tiene de un huevo. Y, y, y desde hace años empieza a recomendarte lo que tú habías visto. Si viste una serie de narcos, te avientas cinco series de narcos y no necesariamente es lo que quieres, pero es lo que hay. Y empiezas a quedarte ahí, a quedarte ahí. Y unos años después tú ya no puedes ver ciertas otras cosas y entonces pues no sabes, no, no entiendes que existe un mundo de gente que ve series que a ti ni, ni te aparecen. ¿Y ese estúpido ejemplo de Netflix? Es en todo. ¿Cómo va a ser que hay gente que vive en triejas de a tres? ¿Cómo ¡Chinga! No, Hombre, eso no es normal. En tu pendejete de mundo no es normal. En el de esa persona tú eres un pinche ser cuadrado y extraño anticuado de hace mil años. Güey, habemos de todo. No puede ser. Sigo recibiendo mensajes en Instagram de pensé que era el único loco que pensaba así. Y yo es neta, güey. Todavía tienes la soberbia de creer que entre 7 mil millones de humanos tú eres el único que piensa distinto. No mames. Somos la misma basura. Todos tenemos cosas extrañas. Todos tenemos quinquines, miedos, secretos, deseos. Todos, todos. Hasta el más puritano que me escucha y se prende conmigo el encabrono. Todos. Abre tu mente. El día que la abras, entenderás que el amor no depende de un anillo ni de un papel. Y podrás ver a la gente que no se casa como algo distinto a lo que tú crees que es un fracaso, porque luego también pasa, ¿no? Pues no. Si a mí los casados me ven como fracasado, imagínate cómo los veo yo. <ríe> si a esas nos vamos. Pero no, en el fondo los veo y digo, bueno, si tú estás feliz, qué chingón, güey. A mí pregúntame cómo estoy, de huevos. Y vuelvo a lo mismo. Nunca negué el matrimonio. Nada más no lo endioso, ni le eché el amor a un anillo y un papel, eso es todo. Bueno, ya di de vueltas, ya llegué a lo mismo.